0: Dus als je niet oplet als leider, heb je met name ja-knikkers om je heen. En het meest waardevolle is hoe succesvol je ook bent, hoe groot je ook bent, die je toch mensen om je heen hebt, die eerlijk zijn tegen je. Daar kun je mee vooruit. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Innerstance Determines Reality. De titel van het bulletin dat we vandaag gaan doorlopen. Dat is hoofdstuk 4 van het boek Innerstance. En dan heb ik het over het unieke boek waar er maar 5000 van gedrukt zijn. Dus als je hem nog niet hebt, zorg dat je je handen krijgt aan dat boek. Um, Johan, lieve schat, meneer van der Put. Of hoe ik je ook uh, uh, aan moet spreken in deze podcast. Meneer
0: is prima. Meneer,
1: meneer. Alleen de titel al uh, zit al een hele hoop in. Inner stance determines reality. Dus voordat ik doorga met de rest, geef ik het woord alvast aan u, meneer.
0: Ja, dus inner stance is een term die uh, komt vanuit Dusjan Dukic. Schrijver van het boek Straight Line Leadership en Innerstance... Inner stance duidt op innerlijke houding. En in dit geval de fundamentele basishouding waar je in het leven vandaan komt. Zoals Dushan zou zeggen, die zegt... ...in de kern zijn er twee posities om vandaan te komen. Je hebt owner en je hebt victim. Als jij vanuit een victimhouding komt... ...ervaar je je realiteit distinct anders... ...dan dat je komt vanuit een houding van ownership. Owners zien de wereld wellicht als... ...een omgeving... Iets waar ze mee kunnen creëren. Iets waar ze invloed op uit kunnen oefenen. Iets kunnen veroorzaken. Waarbij victims met name zullen ervaren dat het leven ze wordt aangedaan. Dat zou wel een van de verschillen zijn. Nou, dus in, in dit document, in dit bulletin, nemen we als het ware steeds de polar opposites door. Dus de tegenovergestelde van één en dezelfde distinctie. Alleen, het wordt bepaald vanuit welke houding je komt, hoe je die realiteit ervaart.
1: Oké, okay, ja. Dus inderdaad, um, slachtoffers, victims ervaren de mogelijk zelfde realiteit als een hele andere realiteit. Dus mogelijk hetzelfde ja. uh, event of hetzelfde wat ze kan gebeuren. Iemand die vanuit een, een slachtofferpositie komt versus iemand die vanuit een eigenaarschap, owner of verantwoordelijkheidspositie komt. Die kunnen precies hetzelfde, uh, die kan precies hetzelfde overkomen en toch ervaren ze de realiteit heel anders.
0: Ja, en we spreken over de realiteit. Mm -hmm. Maar we leven eigenlijk nooit in een objectieve realiteit. Nee. Dat betekent, we zien de wereld zoals wij zijn. Dus een owner ziet hele andere dingen als hij kijkt naar de wereld... als dat een victim ziet. En dit is geen podcast over goed en slecht. Um, ownership is beter dan victimhood, Maar het zijn wel twee distinct andere werelden. En in deze podcast zijn we pro-ownership. Dus we zijn voor mensen die zichzelf uitvinden, creëren als eigenaars.
1: Helder, helder. All right, dan gaan wij naar de polar opposites. Ik lees gewoon een heel aantal zinnen voor, we kijken hoe ver we komen. Ja. Goed, voor iedereen uh, die denkt, ja, maar ik wil het hele bulletin, dan weet je, koop het boek en lees het hele bulletin. Oké, okay, de allereerste zin na de titel, Inner stance Determines Reality. Radical honesty looks rude to the weak. Oftewel, radicale eerlijkheid ziet er onbeleefd uit voor de mensen die vanuit een zwakke innerstand komen.
0: Ik denk als veel mensen in mijn schoenen zouden staan en in mijn wereld meelopen, die komen erachter. Er is niks politiek corrects aan de wereld van mij en de mensen waar ik me mee omring. Politiek correct wil zeggen, we proberen ons best te doen... om niemand voor de schenen te schoppen. En altijd zeer gepast te zijn, wat op zich een, een, een goed uitgangspunt is. Maar in de huidige maatschappij waar mensen zo lichtgevoelig zijn... komt radicale eerlijkheid als onbeleefd. Misschien zelfs onbeschoft. Ik heb een groep waarmee ik onderneem, een aantal cliënten bij sporten samen. Stel, ik zou op een training komen opdagen en ik ben een paar kilo zwaarder geworden. Eén van die mannen zal ongetwijfeld zeggen... je bent dikker geworden. Zo, dat is met jou gebeurd. Maar in deze wereld, één, het woord dik... mag eigenlijk al niet meer gebruikt worden. Dat is enorm.
1: Ja, dat is enorm geworden, ja.
0: Ik weet niet of dat een verbetering is, maar laat ik zo zeggen... radicale eerlijkheid wordt niet gewaardeerd... door een grote groep mensen. Maar mensen die krachtig in hun schoenen staan... die zien radicale eerlijkheid als een gift... Ik bedoel, als je echt geeft om iemand... dan geef je die persoon feedback... waar hij mee vooruit kan in zijn leven. Je, je laat iemand zien wat hij wellicht niet ziet van zichzelf. Dus in mijn wereld is radicale eerlijkheid, radicale eerlijkheid... een getuigenis van respect. Ik heb respect voor jou. Dus ik, ik, ik laat je niet door het leven gaan onbewust van zaken. Uh, en ik voorzie je van feedback. Zodat je, en wat je doet met die feedback is in jezelf. Het is ook geen waardeoordeel... Het zou zijn het opzommen van feiten wat ik observeer, wat ik merk. Hetzelfde doen mensen erbij, Waardoor je een heel eerlijk, oprecht beeld krijgt van waar je je nu bevindt in het leven. En ik denk, de meeste mensen krijgen die feedback niet. En is misschien comfortabel in het moment. Maar niemand hebben die je vertelt waar het op staat, betekent ook dat je geen idee meer hebt na verloop van tijd wie je bent. En dat je steeds lichtgevoeliger wordt.
1: Oké, okay, dus... Kom je vanuit de, de positie van een owner, dan ervaar je eerlijkheid. Ik zou niet eens brutale eerlijkheid willen zeggen, maar radical honesty ervaar je als feedback. Als um, een waardevolle relatie. Iemand die geeft mij gewoon terug wat zij zien of observeren. Um, waar iemand die vanuit een slachtofferpositie komt, het waarschijnlijk ziet als een persoonlijke aanval. In plaats van als gewoon ja. eerlijkheid. 100%. En hetzelfde kan gezegd worden door dezelfde persoon op dezelfde toon. En toch kunnen twee mensen dat compleet verschillend ervaren.
0: Ik zeg wel eens ik heb de makkelijkste cliënt om mee te werken. Ik denk, ik kan, me, ik kan absoluut iets bedenken waar ik ze mee zou kunnen beledigen. Maar die, die zijn, staan zo open voor feedback. En die willen ook gewoon dat je het zo eerlijk en zo direct mogelijk geeft. Zonder gouden handschoentjes. En ook zij zouden het zien als een vorm van respect. Als je mij aanziet als... Heel en compleet, als krachtig, kun je me ook gewoon teruggeven wat je ziet en opmerkt. Dan hoeft het niet in gouden handschoentjes. Ik ben niet fragiel.
1: Nee, precies. Radical honesty is iets anders dan lomp en bot zijn. Mm -hmm. Want dat wil mensen natuurlijk niet met elkaar gaan verwarren. Je hebt ook mensen die het, die het gewoon eigenlijk prettig vinden die zichzelf beter voelen... door andere mensen zich slecht te laten voelen, die heb je ook. Dat heeft niks te maken met
0: radical honesty. Nee, nee ja. dat heeft alles te maken met het zijn van een ongepaste eikel. Exact. Maar laat ik zo zeggen, als jij kijkt naar ondernemers... hoeveel ondernemers zeggen wel niet... ik heb weinig mensen om me heen die me nog feedback geven. De meeste mensen die überhaupt afhankelijk zijn van je... zullen steeds ja schudden. Die zullen steeds met je meepraten... Die zijn waarschijnlijk bang om een baan te verliezen in een verkeerd daglicht te komen staan. Dus als je niet oplet als leider, heb je met name ja-knikkers om je heen. En het meest waardevolle is hoe succesvol je ook bent, hoe groot je ook bent, die je toch mensen om je heen hebt, die eerlijk zijn tegen je. Daar kun je mee vooruit.
1: Ja, exact. Die, die je bullshit ook belichten. Ja. Oké, okay, de tweede. A sincere commitment looks aggressive to the unmotivated. Dus een oprecht commitment ziet er agressief uit... Tegen, of ten opzichte van hen die niet gemotiveerd zijn.
0: Als je ongemotiveerd bent en je, je gaat door de bewegingen heen... het is business as usual... en jij hebt iemand die hongerig is en de wereld wil overnemen... dat ziet er heel agressief uit. Want die zijn onredelijker. Die doen wat ze gezegd hebben te doen. Die gooien redenen en excuses aan de kant. En het leven zou niet anders kunnen zijn... dan dat je dat vergelijkt met iemand die daar zit tevreden is, door de beweging heen gaat, comfortabel is, misschien wel terughoudend. Ja, dan ziet iemand die recht door zee is en gaat voor resultaat... en ook op onredelijke wijze, ja, dat ziet er behoorlijk agressief uit. Ja. Het ziet er onnodig uit.
1: Ja, voor, voor hen die niet gemotiveerd zijn en niks, up to nothing ja, zijn in maar, het
0: leven. maar we hadden het daar gisteren over... Um, in de huidige maatschappij krijg je een steeds groter toenemend aantal mensen wat, wat komt vanuit de positie, waarom zou je als ondernemer door blijven groeien en door blijven pakken terwijl je al genoeg hebt voor jezelf? Die mindset, of eigenlijk veel verder gaan dan een mindset, die positie waar mensen fundamenteel vandaan komen, als iedereen dat zou doen, dan is er geen vooruitgang in, in de maatschappij. De ontwikkeling in de maatschappij wordt veroorzaakt door mensen die oprechte commitments maken en de wereld vooruit bewegen. Dus de ongemotiveerde mensen, nogmaals, er is niks mis mee. Maar vanuit die houding kijk je wel distinct anders naar de wereld. En dus iemand die ergens vol voor gaat, nogmaals, ja, dat ziet er onredelijk uit.
1: Ja, exact. Je zou kunnen zeggen... Uh, wat ik gisteren ook zei, hè? mensen die, die echt erg een standpunt voor ingenomen hebben... en die echt gecommit zijn op een bepaald iets creëren... die zeggen heel duidelijk ja tegen datgene wat ze creëren. Op het moment dat je heel duidelijk ja zegt op iets... dan zeg je ook altijd heel duidelijk nee op een hele hoop andere zaken. Ja. Um, en dat betekent ook bepaalde sociale bijeenkomsten... bepaalde verwachtingen van familie en vrienden en weet ik het wat allemaal... De, 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 daar heb ik een heel duidelijke nee op in heel veel uh, opzichten. En dat zal voor sommige mensen er inderdaad agressief uitzien. Terwijl, hé, hey, ik ben gewoon gecommet op het realiseren van onze missie. That's it. Ja. Um, Oké, okay. goed, goed. Next. Being driven looks completely unnecessary to the reasonable.
0: Reasonable and unreasonable, om dat ja. uiteen te zetten. Dus redelijk klinkt heel goed. Um, onredelijk klinkt onwerkbaar. Ja. Dus... Let's zeggen, onze dochter komt te laat thuis uh, voor het eten... en dan krijgt ze twee jaar huisarrest. Weet je, Dat is het type onredelijk waar mensen aan denken. Ja. In onze context betekent onredelijk... je opereert en je handelt buiten redenen om. Exact. Dus als iemand in onze wereld zijn woord geeft... dan zal die altijd zijn redenen die hij heeft om zijn woord niet na te komen... altijd aan de kant zetten om te kunnen doen wat noodzakelijk is om een belofte in te lossen. Ja, dat is een hele andere manier van leven... dan dat je steeds het effect bent... van allerlei redenen en omstandigheden in je leven. Dat laat je er wel heel redelijk uitzien. Een gedreven persoon. Iemand, je zou kunnen zeggen, die niet tevreden is... en iemand die gaat voor groei en expansie. Iemand die echt commitments maakt. Een compleet gedreven persoon... dat ziet er heel onnodig uit voor iemand die redelijk is... Waarom zou je dat doen? Ja, ja, je dat je hebt doen. geen vakanties meer, je hebt minder vrije tijd. En dan krijg
1: je wat je net zei, hè. Ja, maar, je, maar je hebt toch al voldoende succes in je bedrijf. Waarom zou je uh, nog verder pushen? Of het gesprek wat wij gisteren hadden, dat er mensen zijn uh, die, die momenteel door de maatschappij lopen vanuit... Wa waarom moet het altijd meer? Waarom moeten we blijven creëren? Uh, bedoel, Je hebt dat allemaal niet nodig. We moeten teruggaan naar waar we ooit vandaan kwamen. Waarop ik dan wel denk, ja, ja, maar die mensen die wonen wel allemaal in zo'n lekker verwarmd huis. Wat allemaal gecreëerd is in de afgelopen tientallen jaren, honderden jaren... door mensen die gedreven waren om iets nieuws te creëren. Ze maken wel gebruik van het internet, ze maken wel gebruik van een telefoon... ze rijden wel in een auto voor vervoer. Al die dingen maken ze graag gebruik van. Maar ze vinden die constante drive om te creëren onnodig. Hé, hey, de plek waar we momenteel staan... en alle gemakken en comfort die we hebben in ons leven komt voort vanuit al die mensen... Zeker. die gedreven waren om iets Het nieuws te doen. Het is een
0: totaal hypocriete opmerking. En in de huidige maatschappij... en de huidige tendens... heel begrijpelijk dat iemand komt met zijn uitspraak. Ja. En tegelijkertijd... de wereld is veroorzaakt... door zeer gedreven mensen. Mensen die een toekomst zagen die er niet was... met doelen... die misschien buiten bereik lagen... die daar vol voor zijn gegaan. En wellicht... een heel deel van hun privéleven een heel deel opgeofferd hebben om dat te creëren. Ja, daar maken mensen gebruik van vandaag de dag... terwijl ze ondertussen rondlopen met... het is totaal onnodig.
1: Totaal onnodig, ja, precies. Ja. All right. Um, keeping agreements looks ridiculous to the unethical.
0: Er is niks zo makkelijk... als werken met mensen die afspraken maken... en afspraken nakomen. In ons werk noem je dat integriteit. Integriteit betekent... Je woord eer aan doen. Dus ik maak een afspraak. Ik maak een belofte. En dit is een krachtige belofte. Die is immuun aan omstandigheden. Ik heb vooraf al nagedacht. Niet achteraf, vooraf. Komt dit uit? Ja of nee? En vanaf het moment dat je je woord geeft... ben je totaal onredelijk in het nakomen van je woord. Dan maak je een zeer betrouwbaar persoon. En een zeer effectief persoon. De meeste mensen die ik spreek zullen dit beamen en zeggen... ja, 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 dat doe ik ook. Mensen hebben niet in de gaten hoeveel zwakke beloftes ze maken... die wel onderhevig zijn aan omstandigheden... waar ze wel op terugkomen. Nou werkt iemands leven naarmate die zijn afspraken nakomt. De meeste mensen zijn al gewend van zichzelf... en hebben al een standaard dat het oké okay is... dat ze zo'n beetje de helft van de afspraken niet nakomen... want het was eigenlijk onmogelijk, dus logisch dat ik ze niet nakom. En al dat zeggen, de andere helft komen ze wel na... In mijn wereld zou dat een zeer onethisch persoon zijn. Want mijn hele wereld en alle samenwerkingen zijn gebouwd op beloftes. Als jij een huis gaat bouwen, dat begint met grondwerk. En dan wordt een fundering gestort en dan worden de buitenwanden geplaatst. En zo volgt het een het ander op. Als er in die keten één partij tussen zit die loopt aan te klooien met een woord, heeft iedereen daar last van. Laat duidelijk zijn dat de meeste mensen niet leven op dat level van bewustzijn. en zien hoe afspraken werken. Onethische mensen die los omgaan met afspraken. die kunnen kijken naar mensen die afspraken verklaren tot heilig. Ik heb dit gezegd, dus het gebeurt. Dat ziet er totaal abstract uit voor onethische mensen. Ja. Het ziet eruit als zwaar, onmenselijk. Misschien Je zelfs bent net rigide. een. Ja. Ja, terwijl eerlijk... In, in de werkelijke zakelijke wereld... als jij je afspraken niet nakomt... word je gecanceld. Ja. Sterker nog... werkelijk krachtige mensen... waar jij je aankomt... met de redenen en excuses... waarom je je woord niet kan nakomen... ondanks dat mensen je misschien... begrijpen... wil niet zeggen dat ze je respecteren. Wat ze respecteren is je woord nakomen. Ze hebben geen respect voor redenen en excuses... En dat is iets waar mensen zich bewust van moeten zijn... als ze willen opereren in de zakelijke wereld en succesvol willen zijn.
1: Helder. helder. We hebben de eerste vier zinnen nu uh, gehad. En hetgeen wat ik even wil benadrukken is... je, je zegt een hele hoop hele goede dingen per zin. Echter, de, de kern van deze bulletin is natuurlijk dat mensen gaan zien... dat inner stance, de plek waar je vandaan komt, determines your reality. Oftewel, die bepaalt hoe de realiteit voor je verschijnt. Um, dus als we daarnaar kijken, radical honesty looks rude to the weak. Als je komt vanuit een slachtofferpositie... dan verschijnt de realiteit van echte eerlijkheid dus als onbeleefd.
0: Als een aanval. Als zie een, je wel, ik exact. ben niet goed genoeg. Ja. Je hebt altijd iets aan te merken. Dat is en, misschien die realiteit.
1: Ja, exact. En belangrijk voor mensen om te beseffen is... Um, de hoe de realiteit voor jou verschijnt, is voor jou, voor jou, in jouw beleving, is dat de waarheid? Is dat hoe ja, het leven je, dit is? Dit is een hele goede.
0: Dus mensen maken geen distinctie tussen de realiteit, de feiten, mm -hmm. en hun interpretatie van de realiteit. De interpretatie is wat mensen noemen mijn realiteit of de realiteit. Ja. Dus voor, voor um, mensen met een zwakke innerstand is radicale eerlijkheid is onbeschoft. Exact. Het is ongepast. Waarbij mensen die komen vanuit een krachtige innerstens, radicale eerlijkheid zullen ze zien als een zegen. Dat is hun realiteit. Want nu, nu ik zie wat ik doe, nu ik die feedback heb gehad, kan ik bijstellen en doorpakken. Dit is geen waardeoordeel wat iemand geeft. Dit is een daad van liefde waarbij iemand me teruggeeft wat hij ziet bij me. We leven in dezelfde wereld. Maar we leven in totaal verschillende werelden door hoe we het intern vastpakken. Ja. En daar zit het verschil.
1: Ja, exact. En het ene
0: is niet beter dan het ander, maar het leven van een owner...
1: Is wel werkbaarder.
0: Ja, in eerste instantie misschien zwaarder, want je bent onredelijker. Je komt je afspraken na. Er zijn een aantal factoren waar je een stuk meer discipline voor nodig hebt uiteindelijk is het leven vele malen makkelijker.
1: Ja, precies. Ik weet niet eens of het zwaarder is. Ik denk dat het wel licht in het begin zwaarder verschijnt... als je een hele periode als slachtoffer door het leven bent gaan... en je besluit nu om te shiften. Want dat is natuurlijk in de kern wat ons werk is. Hè? Um, waar, waar we het hier in deze podcast over hebben... is de absolute kern van ons werk. Een shift in inner stance creëert een shift in reality. Creëert letterlijk Een shift in inner stance creëert letterlijk... dat je het leven anders ziet dan voor die shift... Waardoor er andere kansen en mogelijkheden liggen. Uh, andere relaties en de ontstaan. de hele
0: nieuwe wereld kun je Letterlijk. bouwen vanuit die shift. En tot slot, als je dan kijkt, weet je. Ik maak zelden mee dat iemand volledig slachtoffer is in al deze distincties. Ik maak nooit mee dat iemand volledig ownership heeft over al deze distincties. En hoe je luistert is, waar kan ik mezelf helpen van misschien een minder krachtige kant naar een krachtigere zijde? Precies. Zodat ik meer kracht op mijn beschikking heb en power om door het leven heen te gaan.
1: Helder. Helder. Oké. Okay. Uh, dus dat zijn die eerste vier. Dan gaan we door naar uh, vier nieuwe. Laser like focus looks weird to the scattered. Um, ze komt hij weer als je kijkt naar de realiteit die gecreëerd wordt vanuit je inner stance, Ziet voor iemand die scattered is, die, die altijd met duizend en één dingen tegelijk bezig is. De, de fake serial entrepreneurs. <laughs> um, die voor hun verschijnt een laser-like focus als vreemd.
0: Vreemd en misschien saai? Ja.
1: Uh, Ook weer een rigide. Beetje
0: scattered betekent um, onze aandacht gaat overal naartoe. Als jij zoiets simpels hebt als een zakelijke meeting... dan heb je altijd mensen die spreken die wat meer saai klinken... wat meer woorden nodig hebben, wat trager zijn in hun spreken... Veel mensen haken daar al af. Die schieten in hun hoofd, zijn bezig met totaal andere zaken. Mensen met een laser-like focus, die gefocust zijn als een laser, die blijven daar aanwezig. Ik heb ooit één dame gehad. Ik zat met haar en haar man in gesprek. En zij zegt zo na een paar minuten, kijkt ze me aan, zo. Wat verstrooid zegt ze. Ik kan moeilijk naar je luisteren. Zei ik, permissie om vrij te spreken? Zei zo. Ja, en jij kent deze dame en je kent, je kent de man ook. Ik zal straks vertellen wie het waren. En ik, euh, ik zeg, oké, okay, helder. Dankjewel. Dit is niet zozeer feedback voor mij, met alle respect. Maar als jij moeite hebt om naar mij te luisteren... eerlijk, dan ga je een groot probleem hebben in het leven. Want als jij in een gemiddelde meeting aansluit... de meeste mensen zijn niet eens in staat om te spreken zoals ik. Om in ieder geval nog je aandacht te pakken... Dus als je dit hebt bij mij... blijf weg uit de zakelijke wereld. Want je gaat uitchecken in meetings. Je gaat niet meer horen wat anderen zeggen. Je hoort alleen nog wat er intern gezegd wordt. En dat is... Oh, dit is saai. Oh, hier kan ik mijn aandacht niet bijhouden. Blijf weg uit meetings. Da daarin zul je jezelf moeten bouwen... als iemand die daar komt opdagen... met focus, met aandacht... en we leven in een tijd waarin alles en iedereen schreeuwt om aandacht. Vroeger had je YouTube, YouTube en dan was het... je maakte van jezelf een video en die upload je... en dan mensen keken naar die 10, 20, 30 minuten durende video. Maar tegenwoordig, wat het meest populair is... zijn shorts van een minuut of minder. Muzieknummers, toen wij jonger waren... laten we zeggen 10 jaar oud, die waren rond de 4 minuten... Ik denk tot en met een jaar of tien geleden zat het gemiddeld op drieënhalve minuut. De muzieknummers nu zijn vaak nog geen drie minuten. Onze aandacht en de, eigenlijk de aandachtsspan die we hebben, het bereik, is zeer kort. Als ondernemer, als leider, kun je daar nooit toestaan en je kunt nooit het effect zijn van dingen om jezelf. Je zult moeten betalen met je aandacht. Maar als jij het effect gaat zijn in meetings... Dus er was de dame die zei... Ik kan moeilijk luisteren naar je. Ik uh, heb moeite om mijn aandacht erbij te houden. Ja, dat, ik heb geen idee. wat je dat moet doen? YouTube-shorts gaan bekijken, want dat duurt een minuut maximaal. Als jij een meeting hebt van een uur... en jij kunt niet een uur lang zelf je aandacht daar plaatsen. En het is... Nee, om een aandacht daar te plaatsen... moeten mensen uitnodigend spreken. En ze moeten zus en ze moeten zo well, you're not a leader, you're a follower. Dat is gewoon niet gezond. Dus laser-like focus is essentieel voor een ondernemer. En die laser-like focus ziet er heel apart uit... voor iemand die zichzelf altijd toestemming geeft... om gewoon simpelweg uit te checken.
1: Ja, um, iemand die in diezelfde meeting met die dame zou hebben gezeten... die super gefocust was, uh, op ieder woord van jou uh, zeg maar, uh, aanhaakte en constant in conversatie was en er volledig bij was... zou er waarschijnlijk vreemd uitzien voor haar. Ja. ja. Dus daar zie je het weer. Je hebt de owner. Die neemt ownership, eigenaarschap over zijn eigen focus... en een slachtoffer die ja, die, die uiteindelijk um, erbij kan blijven... als iemand voldoet aan haar checklist. Want daar zul je gewoon niet aan voldaan hebben. En als iemand voldoet aan haar checklist... en de dingen zegt die zij ja. prettig vindt om te horen... dan zal ze waarschijnlijk voor haar gevoel... niet zoveel moeite hebben om erbij te blijven. En dus, dus zo je... kan dezelfde situatie en dezelfde persoon voor één iemand heel moeilijk zijn om naar te luisteren en voor ander uh, ja, heel makkelijk zijn, maar komt, die heeft zichzelf getraind om gefocust te zijn.
0: Juist. Ik vind en, dat je, wel... en dat kun je maar beter doen, aangezien de mensen waar je natuurlijk naar luistert, zullen mensen zijn min of meer zoals jij, maar dat is maar een heel klein deel. Dus je zult jezelf moeten bouwen als iemand 100%. die aanwezig is.
1: Ja, 100% procent. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren. Zeker voor ondernemers, zakelijke leiders. We leven inderdaad in een tijd... waarin de, de, de spanningsboog van mensen extreem kort is. Daar zul je op in moeten spelen als ondernemer. Ik bedoel, Wij hebben ook shorts op, op YouTube of TikTok. Of weet ik veel waar al die dingen van ons zitten. Omdat um, 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 dat, dat is nou eenmaal wat werkt in deze tijd. Of het werkt. Dat is, ja, dat is wat mensen willen. Dat is, wat, dat is content die ze zeg maar, kunnen verteren. Um, dat neemt niet weg dat je daarvan jezelf niet wil accepteren. Dat neemt niet weg... dat ja. je jezelf niet wil trainen. Ik wil echt... iedereen die luistert uitnodigen... dat als je iemand bent die graag podcast luistert... die video bekijkt, die documentaires bekijkt... dwing jezelf ook... één keer in de zoveel tijd om een boek te pakken... en hem van voor tot achter uit te lezen. Um, in Zweden... heb ik van de week gelezen... Ze, zijn ze tot de conclusie gekomen... dat de um, uh, scholen en het onderwijs... afscheid moet gaan nemen van... iPads en alle elektronica omdat de ontwikkeling van de kinderen uh, zoveel trager gaat... en de breinontwikkeling van kinderen zoveel trager gaat... dan in de tijd dat ze gewoon met pen en papier werkten... en boeken moesten lezen. Want dat, dat, dat vraagt om je focus er langer bij te houden... dan al die flashy shit die je tegenwoordig overal hebt. Dus um, ja, als ondernemer zul je in moeten spelen... op waar de maatschappij zich begeeft. En ja, als leider zul je jezelf willen creëren als iemand die uniek is in die maatschappij. Laten we eerlijk
0: zijn, als wij een podcast op zouden nemen, volledig gefocust op ons werk, met een hoop diepgang en inhoud, heb je soms al een half uur nodig voor de introductie van een onderwerp en een volledige context te scheppen. Dat gaat bijna niet meer met de meeste mensen, want die zijn binnen dat half uur al 18 keer afgeleid. Dus een leven met diepgang en inhoud vereist Focus, vereist je aandacht. Nou wat ik net zei als aanvulling hierop en dan zullen we doorgaan. Als jij een podcast luistert, als jij dingen hoort waar je het mee eens bent, is het makkelijker om je aandacht erbij te houden. Als jij zaken hoort waar je het niet mee eens bent, dan wordt het moeilijker om je aandacht erbij te houden omdat er zo'n rel intern ontstaat. De meest waardevolle dingen om te horen zijn vaak niet de dingen waar je het al mee eens bent, want dat leef je al en dat doe je al. Het meest waardevol kan zijn, is als je iets conflicterends hoort. Betaalt met je aandacht. In andere woorden, je blijft luisteren en je blijft erbij. En je doet daar een aantal zaken op. Leert een aantal zaken die nieuw zijn. Waar je iets nieuws mee kunt creëren. De meeste mensen zijn niet in staat om het te horen. Want die zijn inmiddels al naar fantasieland.
1: Ja, dat is ook een manier om het te trainen inderdaad. Luister eens naar mensen waar je het niet mee eens bent. En luister eens naar wat ze werkelijk zeggen. Uh, dat is een hele goeie. De bottom line, denk ik, um, los van het feit dat, dat het niet de, de kern is van dit bulletin... maar is een laser-like focus creëren in deze tijd goud waard. Als in goud waard. Dan ben je zoveel mijlen ver uh, op de rest van de wereld. heb je zo'n grote voorsprong. Um, dat uh, Nogmaals, ik absoluut adviseer, ga eens wat meer boeken lezen. Ga jezelf eens af en toe, ik zou bijna wel zeggen, vervelen. <laughs> Weet je, creëren is meer rust. En dan waardoor kom je je achter, kunt blijven
0: als je daar verveeld zet schaak mat. Want er is niks buiten jezelf wat je verveelt. Dat gebeurt nee? intern.
1: Ja, absoluut.
0: Goeie ervaring.
1: Kut. Alright, uh, we doen er nog drie als ik kijk naar de tijd. En dan zijn er nog acht over die mensen zelf uh, kunnen ontdekken als ze het boek lezen. Boundless energy looks stressful to the passive.
0: Ik zag een YouTube short, wat ik doorgestuurd kreeg, van een stel hele vette gespierde twintigers. En het ging over slaap en het ging over energie. En ik hoor die mannen spreken over, je hebt acht uur slaap nodig. Je hebt mensen die slapen maar vijf uur per nacht. En die voelen zich eigenlijk altijd shitty, was hun woord. Shitty. En ja, als dat jouw gevoel is van door de wereld heen gaan... dat is misschien prima voor jou. Maar wil jij uh, gewoon echt fit door het leven... ja, dan moet je gewoon minimaal die acht uur slapen. En toen dacht ik, wat is er eigenlijk mis met de jeugd? Hm. En wat bedoel ik? Ieder mens heeft slaap nodig. Sommige mensen hebben acht uur slaap nodig. Anderen zullen hier luisteren en zeggen... ik slaap nooit meer dan zes uur en ik voel me perfect... Maar als je kijkt naar boundless energy, onbegrensde energie. Weet je wat het meest vermoeiend is in het leven? Leven met de rem erop. Terughoudend zijn. Terughoudendheid stamt af van angst. De angst van mensen, waar ieder mens mee rondloopt... is de angst om oncomfortabel te zijn. Of het nou is koud douchen, voor een groep staan en spreken... Een lange werkdag van 16 uur.
1: Intensieve workout.
0: Maar mensen hebben angst voor discomfort. Of ze zich nou daar wel of niet bewust van zijn. Die angst leidt tot terughoudendheid. Je zou bijna kunnen zeggen luiheid. Maar ik ken ook ondernemers die 12 uur per dag bellen, uh, bellen uh, werken. werken. En die zouden klassificeren als lui. Niet zozeer de 12 uur werken. want ik bedoel, Er, er zou meer dan genoeg moeten zijn om succes te boeken. Maar wat ze doen binnen die twaalf uur... is eigenlijk allemaal langs de randen aflopen. Niet echt de kernacties doen. De dingen confronteren die er echt toe doen. Wat vaak niet heel veel dingen zijn binnen een bedrijf. Maar ze leiden zich af met dingen die er niet toe doen. Die wel comfortabeler zijn in het moment. Dat is de wereld waar we in leven. De meeste mensen zijn daarin passief. Confronteren niet de dingen die er toe doen. Ja, door het leven gaan met onbegrensde energie en volledig gaan voor dingen... want wij kunnen nu deze podcast doen vanuit deze energie. Maar vanavond om tien uur en om elf uur heb ik nog cliënten opstaan... iedere donderdag. En die krijgen exact dezelfde energie. Er is geen procent minder of meer in die nodig. Ja, dat ziet er stressvol uit voor passieve mensen... want die denken, hoe kan dat? Ja. Maar het antwoord is, op. als jij... Als jij ergens echt voor gaat en je bent gecommitteerd, dan heb je energie. Als je niet terughoudend bent en je vertelt geen verhalen over hoe zwaar het leven is en hoe pittig het is en ik heb een volle agenda en ik moet dingen. Als jij die verhalen aan de kant gooit en je maakt werkelijke commitments waar je werkelijk voor gaat, dan zul je merken wat het doet met je energie.
1: Ja, de, het, het leven geeft je energie. Als je het leven met twee handen vastpakt, en daadwerkelijk alles eruit haalt dat erin zit... Dan, dan geeft het je energie terug. Op het moment dat je dat niet doet... Ja, dan kost het je energie. En eigenlijk jezelf en al die interne gesprekken... die je hebt met jezelf zijn dodelijk vermoeiend. Dodelijk vermoeiend.
0: Ik denk wel eens... al zouden wij samen achter de kassa zitten... bij, laat zeggen, de Albert Heijn... Ja, ik denk nog steeds... dat we een fantastische tijd zouden hebben. We moeten financieel misschien een beetje bijstellen. Maar... We zouden, ik zou daar zitten en ik zou beseffen... luister, als dit het werk is wat ik moet doen... dan is dit het werk wat ik moet doen. Dan zou ik niet terughoudend zijn. Ik zou daar het allerbeste van maken. Uh, en dan zie je zo'n lange rij staan... en dan zou het zijn, laten we zien hoe snel we deze weg exact. hebben gewerkt. Terwijl we ondertussen tijd en aandacht hebben... voor iedereen die aan de kassa staat. Dus ook hier geldt, het is niet het werk wat je doet. Weet je, dan heb je van die mensen die zeggen... ja, John die geeft me energie... Maar Bert, oh die kost mijn energie. Dat is optioneel. Je kunt namelijk energie brengen naar situaties. Je kunt komen vanuit energie. In plaats van dat het altijd is mijn omstandigheden bepalen hoe ik opkom dagen. En als omstandigheden verschijnen als zwaar of iets duurt lang. Dan hebben we geen energie meer. Ja, Dan verlies je energie door de verhalen die je jezelf vertelt. Niet door de acties. Want zit er in de kern. Een verschil in hoeveel energie het kost om deze podcast op te nemen... versus jij die met de paarden een buitenrit aan het maken bent met Lotus... versus jij die een uh, stel helpt bij het redden van een huwelijk, bij wijze van... zit er echt verschil in hoeveel energie iets kost?
1: Uh, voor mij niet.
0: Als je de verhalen weghaalt, uh, niet. Nee. En als je dan energie brengt, en je merkt ook, denk aan een workout, je hebt geen energie... Vervolgens start je met je workout en je bent in actie. Dat geeft energie. Dat is niet alleen maar een workout, hetzelfde geldt voor je werk. En de terughoudendheid kost energie, dat is de victim-kant. En de ownership-kant betekent: ik kies te doen wat ik voor me heb zonder terughoudendheid. Dat genereert energie. Als mensen die distinctie kunnen maken, dan kun je dus met onbegrensde energie door de, door de wereld heen. En je zult nog steeds af en toe een keer moeten slapen.
1: Ja, exact. We zeggen niet uh, be ridiculous, maar uh, oké, okay, helder. Um, dus daar komt hij weer, hoe de realiteit verschijnt voor iemand die dus passief is, is dat iemand anders met boundless energy een soort van stressvol eruit ziet voor zo iemand. Dat je denkt, ja, maar ja, maar dat, dat kan helemaal niet. Ik had van de week een gesprek met, uh, met mensen die mij vroegen, als jij, we, we, we vliegen natuurlijk regelmatig naar San Francisco of dit jaar naar Las Vegas, maar uh, hoe doe je dat dan? Hoe lang blijf je er dan? Ik zeg, nou ja, bij voorkeur vlieg ik op vrijdagochtend kom ik vrijdagmiddag in San Francisco aan... en um, ga ik direct naar het hotel, werk ik, tot laat in de avond. Um, slaap ik een uurtje of vijf, sta ik ochtends op, train ik... werk ik weer, tot laat in de avond. Slaap ik een uurtje of vijf, zondagochtend werk ik ook nog... Hè, samen met Dushan, en dan stap ik in het vliegtuig en dan vlieg ik terug. Dat is ideaal, want dan land ik op maandagochtend op Schiphol... en dan kan ik direct mijn hele week gewoon oppakken. Ja. Voor mensen ziet dat eruit, kwam ik achter... want voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld. Ik heb daar nooit over nagedacht ik vond het alleen maar handig je ontloopt de jetlag en alles ik dacht dat is ideaal maar ik kwam er dus achter dat voor andere mensen dat eruit ziet als oh my god maar normaal gesproken als je toch terugkomt van zo'n reis dan moet je wel even twee of drie dagen rusten en bijkomen voordat je weer aan je leven kan beginnen dus het ziet er inderdaad stressvol uit voor mensen uh, die passief zijn
0: ja, deze, als je
1: boundless energy hebt
0: deze groep mensen laat ik zo zeggen de huidige maatschappij en we zouden terugvallen in tijden waarbij je moest jagen en zelf voor je eten moet zorgen. En zelf hout moet sprokkelen voor een kampvuur. Dat zou eruit zien als enorm stressvol. Want, hé, hey, wacht. Uh, het konijn wat we gisteren hebben gevangen en twaalf kilometer hebben, hebben moeten narennen. Ja, die is op. We hebben weer nieuw nodig. D dat zou pas stressvol zijn. Dan gaat het over overleven. Dus... Het is ook soms vergeten we waar we van afstammen, heb ik het idee. Hm, ja, absoluut.
1: Oké, okay, twee uh, zinnen nog. En nogmaals, de rest is voor de lezer thuis. Being unstoppable looks crazy to those who have given up.
0: In de tijd van COVID kan ik mij herinneren. Daar hadden we de eerste lockdown. Dan moesten natuurlijk best wel wat restaurants uh, uh, sluiten. Er waren een hoop consequenties. Ik merkte dat de restaurants moesten sluiten. Maar heel veel ondernemers daar hebben ergens opgegeven. Niet uh, restauranteigenaar, maar uh, ondernemers in het algemeen. Oh, wie, mensen moeten nu vanuit huis werken, dat is toch wel lastiger. En... Dat was voor ons de tijd. Ik weet nog, wij zouden eigenlijk naar Las Vegas gaan. Dit is nog voor de eerste lockdown. Toen hoorden we van COVID. Toen hebben we maar besloten, we gaan het risico niet nemen. Dat we dadelijk in Las Vegas zetten. Ja, en niet meer terug kunnen ja, vliegen.
1: 10 of 15 maart of zo zouden we daar zitten. En 20 ja. maart ging hier de, de...
0: Exact. Dat weekend voor de lockdown zijn wij gaan zitten. Ja. Digitaal met Dushan. Hebben we de Black Swan Project geschreven. En daar hebben we vol mee doorgepakt. Een team van consultants zat op die maandag. En die keken elkaar aan en die zeiden... Ja, dit wordt wel een heel stuk moeilijker. Waarop jij voorbij liep en zei, moeilijker. Mensen hebben ons meer nodig dan ooit nu. In tijden van onzekerheid hebben mensen helderheid nodig. Op zijn minst wat we kunnen doen... is mensen helpen bij het verschaffen van helderheid... zodat ze door kunnen pakken. Dat heeft een enorme versnelling gegeven binnen ons bedrijf. Nou zitten wij in de, de coachingindustrie. Maar de meeste mensen in onze industrie... hebben een hoop geld verloren. Een hoop momentum verloren. Maar dit voor ons... veruit het beste is wat ons ooit is overkomen. Vanuit daar is alles binnen ons bedrijf in de stroomversnelling gekomen. Nu, niet stoppen en doorzetten, dat betekent je blijft gebruik maken van momentum. Dat betekent dat zaken snel op blijven bouwen, dat je een hoop resultaat boekt. Dat ziet er ongeloofwaardig of raar uit voor mensen die opgegeven hebben. Nu. Er is niemand die nu luistert en zegt... ah, ja, 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 nee, ja, dat klopt, nee, dat klopt. Ik heb opgegeven. Maar opgeven is ook dit. Ik, uh, ik kreeg op een gegeven moment iemand doorverwezen. Een ondernemer zat in koeltechniek uh, in en in ijsmachines. En die bellen op en die zeggen... ja, ja we hebben jouw nummer van die en die... Uh, en we zouden eens willen kijken of het nuttig zou zijn... om met elkaar te werken. Ik zou. oké, okay, oké. Okay. Uh, waar kan ik jullie mee helpen? En die man zegt uiteen, nou goed... Ik ben twintig jaar geleden begonnen met mijn bedrijf. Heeft dat uitgebouwd naar een bedrijf... ...waar ongeveer een honderd miljoen euro omzet. Dus echt wel een mooi uh, bedrijf. Zegt hij, ja... ...ja, de concurrentie is aan het groeien, dus... ...wij zijn aan het kijken en we zijn op zoek... ...naar iemand die ons kan helpen om dit gewoon... ...stabiel te houden. Hmm. Ik was stil en ik luister zo naar hem... ...en ik zeg... Uh, Wat ik eens vragen? eens ...wanneer hebben jullie eigenlijk opgegeven? En die man zo... Pardon? Ik zeg, wanneer hebben jullie eigenlijk opgegeven? Want als jij jezelf zo zou horen spreken zoals nu. Maar ik vraag dit aan de persoon die je was toen je net startte. Wat
1: zeggen, die dat bedrijf gestart is.
0: Wat zou die zeggen? En die man is stil. Hm. Vanuit die positie, zegt hij, zou ik zeggen, dan heb je gelijk, dan heb ik opgegeven. Maar, en vervolgens komt er een heel betoog waarom hij niet heeft opgegeven. De bottom line is, hij heeft opgegeven. Hij ziet het niet meer voor zich om in de toekomst met zijn organisatie te groeien. Dat heeft hij opgegeven.
1: En dat is oké, okay, maar dan is het tijd om te verkopen.
0: Uiteindelijk wel, 100%. <laughs> dan is het tijd
1: om gewoon een andere pad te geven. Juist, in je
0: exact. Leven. En veel ondernemers hebben opgegeven. Dit is wat het is. We kunnen er niet meer van maken. Weet je... Degene die onstoppbaar is en maar door blijft pakken. Laten we heel eerlijk zijn. Tien jaar geleden hadden we een heel aantal mensen dat zeiden, Mooi wil jullie bouwen, maar wij gaan jullie voorbij. Geen één van die mensen zit überhaupt nog in dit werkveld.
1: Of in de buurt.
0: Ja, ja, wij hebben al die jaren gewoon doorgezet. Ja, voor mensen die hoppen van het een naar het ander en opgegeven hebben. Ja, weet je, dat ziet er crazy. Ja,
1: gek. Het ziet er vreemd. gek,
0: vreemd uit, ja, inderdaad. Maar er is uiteindelijk maar, als je het vraagt aan mij, maar één manier van leven. En dat is gewoon, je stopt jezelf niet. Je blijft gewoon doorgaan.
1: Ja, yeah. dat yeah, is being unstoppable. Dat is driven. Dat is ha having a laser-like focus. Dat geeft je boundless energy. Dus het is allemaal aan elkaar te koppelen. En dat is de wereld van owners. Dat is de wereld van owners. En ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren... dat iedereen die denkt, ja maar ik ben een owner, ik ben een owner... precies zoals jij er straks zei. We hebben allemaal een stuk slachtoffer in ons... en allemaal uh, een, een deel ownership in ons. Um, bij sommige mensen is het ene deel heel groot... en het andere deel heel klein, bij anderen andersom. Uh, maar ik kan je wel zeggen dat iedereen die ik ken... die echt als een owner op het speelveld staat... en die verantwoordelijkheid neemt voor zijn haar leven... is altijd ook scherp op... Waar ben ik mijn slachtoffer aan het gedragen? Dat
0: That, is heel simpel. Voor degene die nu luistert en denkt... ik heb een heel hoop ownership. Mooi, gefeliciteerd. Maar de mensen die je kent die het meest krachtig zijn... waarom dat zo makkelijk mee te werken is... is daar kun je radicaal eerlijk tegen zijn.
1: Ah, en die zijn ook eerlijk over hun eigen zwarte. Ja, en, en ja. het
0: mooie is... we hadden laatst een oefening waarbij mensen zichzelf moesten beoordelen. En je ziet een verschil tussen de grootste ondernemers waar we mee werken... de meest bewuste ondernemers... En, en vaak door wat kleinere ondernemers. We hebben twee gasten, komen hier ook nog uit de omgeving. Ah, die zien zichzelf echt als een god gift to mankind. Als je vraagt aan mij, zijn het twee leuke gasten... wel bange ondernemers, onbewuste ondernemers, kleine ondernemers... maar die zien zichzelf als de volgende Jeff Bezos. En dan heb je echt grote ondernemers met organisaties die honderden miljoenen omzetten, wat iets zegt over de complexiteit van het bedrijf en vaak over hoeveel mensen erbij betrokken zijn, die beoordelen zichzelf veel lager, wat de mogelijkheid biedt tot veel meer groei.
1: Ja, die blijven kritisch. Ja. Oké, okay, de allerlaatste. Ik denk dat het mooi is om mee af te sluiten. Ja. Uh, yeah. Contribution looks scary to an entitlement mentality.
0: Entitlement mentality wil zeggen, het is een mentaliteit echt van deze tijd. We hebben recht op. We hebben recht op een uitkering. We hebben recht op gratis onderwijs. We hebben recht op uh, bijstand.
1: We hebben recht op een topsalaris omdat ik een diploma heb.
0: Ja, exact. Weet je, uh, en, en te, sterker nog, er begint zelfs een steeds grotere conversatie te komen. We hebben gewoon recht op een basissalaris. Oh ja, zonder te hoeven werken. ja. En voor mensen die komen vanuit die positie, iemand die gewoon bijdraagt, iemand die onbaatzuchtig bijdraagt, iemand die ergens voor gaat, niet altijd nadenkt over, als ik dit nu doe, hoeveel euro levert dit op? Als ik dit doe voor jou, wat doe je dan voor mij? Of hé, hey, jij moet dat doen voor mij, want ik heb recht op. Mensen die gewoon bijdragen, met alle respect... Maar er ziet er angstaanjagend uit voor mensen die weinig gaande hebben in hun leven. Vinden dat ze overal recht op hebben. En dan heb je een totaal onredelijke groep die gewoon kon bijdragen. Die de hand uit de mouwen steekt en die ergens voor gaan. Of ze er nou wel of niet beter van worden. Mensen worden daar beter van. Onze hulp heb je. Ja, daar ziet, ziet er heel... Um, uh, Beangstigend. Beangstigend uit, ja. ja. Weet je waarom het er beangstigend uitziet? Omdat het is, hey, dit is een totaal andere realiteit... waarin ik geen recht heb op dingen... waarop ik respect verdien door de acties die ik doe... en de resultaten die ik boek. Dit heeft niks te maken met wat mijn ouders gedaan hebben. Dit heeft niks te maken met... The world owes me, want ze lopen ook een hoop mensen rond. Ja, het enige waar je recht op hebt, is kiezen. Je bent een product van je keuzes... Dus daar heb je recht op. Voor de verdere heb je nergens recht op. Ja. Als dat de houding is waar je vandaan komt, dan ben je heel angst en jagend voor de mensen die daar terughoudend ja. zitten. En eigenlijk vinden dat de wereld moet bewegen rondom hen. Ja. In plaats van dat je iemand bent die de wereld in beweging zet.
1: Ja, exact. En wat je al zegt, het, het recht om te kiezen. Die, die mensen met de entitlement mentality zijn vaak zelfs mensen die uh, de recht op keuze en, en uh, de vrijheid om te spreken af willen nemen van andere mensen. Hè? Dat is het ook nog. Want de hele wereld moet zich wel aanpassen aan hen. Als je hoort wat, wat tegenwoordig, wat voor taal je wel en niet meer mag gebruiken... en hoe je mensen wel en niet aan mag spreken. En, en uh, um, een, een, een jonge man van begin dertig... die gewoon verklaart dat hij een tienermeisje is. En de hele wereld moet maar gewoon meebewegen... in het feit dat hij een tienermeisje is. En die, uh, die eist dat hij zich om mag kleden... Oh, ja, nou, in de kleedkamer van de gaat... voetbalclub bij tienermeisjes. Ja. Dat is een hele... Dat is echt de ultieme vorm van een entitlement maar, mentality. Maar wat denk je van
0: mensen die komen met pronouns? Pronouns. She, her, hij, zij, mm -hmm. uh, they, them. Ultieme vorm van entitlement mentality. Precies. Dus, ja. oké, okay, wacht. Ik moet jou, en, en zeg maar, dit moet ik eigenlijk gokken of raden, weet je wel? Ik moet jou benoemen specifiek bij een andere naam dan we normaal gesproken zouden gebruiken. Dan
1: logisch zou zijn.
0: Want daar hebben mensen recht op. Ja. Weet je, je hebt helemaal nergens recht op. Weet je, en
1: Um, ja, on da daarmee ontnemen ze um, ons niet, of, of als dat van mij zou eisen, ontnemen ze mij een bepaald recht om te kiezen. Uh, ontnemen ze ouders en tienermeisjes een recht om te zeggen: Nee, nee, niks ervan. Dat is een jonge kerel van in de dertig. Die gaat niet omkleden bij mijn dochtertje van vijftien in de kleedkamer. En het rare is in gebeuren. deze
0: wereld dat er dus nog een grote groep is die dat serieus neemt. Exact. En die hele: ik heb recht, ik heb recht om. Dit is eigenlijk van de pot gerukt voor mij om überhaupt een serieus gesprek over te voeren. Mm -hmm. Maar een kerel van 30 die zich identificeert als een meisje van 16, en daar wil douchen met die meiden, dan heb je een, een mentale stoornis, dus laat het ja, duidelijk zijn. Want het is er, iets
1: niet, is er iets niet goed?
0: Wie je bent en hoe je jezelf ziet, zijn twee verschillende werelden. Um, maar daar ook al die aandacht aan geven, los van psychiatrische hulp, is totaal van de pot gerukt. Maar het is een onderdeel van een entitlement mentality... dat iedereen zich aan moet passen aan mij, want ik heb daar recht op. Ja. En ik zou zeggen, hey, voel een... je vrij om zo in het leven te staan... maar het leven werkt een stuk beter als het is... ik ben maar bereid om aan te passen aan anderen... in plaats van dat ik verwacht Precies. dat de wereld zich aanpast aan mij.
1: Ja, dat is een stuk, een stuk gezonder... Als je, bij, als je bereid bent om bij te dragen aan de levens van anderen. Uh, in plaats van dat iedereen zich aan moet passen aan jou. En wat creëert dat? Dat creëert boundless energy. Als je bereid bent. Ja, maar dat is. Als ja, je bereid bent om je aan te passen aan anderen. Als je bereid bent om je aan te passen aan anderen. En te zien wie die mensen zijn. Weet je wat dat creëert? Een laser-like focus. Want je bent niet gefocust op jezelf. Nee, je bent gefocust op de ander.
0: Dat wat je voor je hebt. Je bent
1: gefocust op dat wat je voor je hebt. Je bent gefocust op uh, bijdragen. Um, radical honesty is er daar ook eentje van. Dus. Um, om een conclusie te maken, nogmaals, er staan er nog meer in het boek, die kun je doorlezen. Um, maar de kern hier is inner stance determines reality. Oftewel, zoals je jezelf gebouwd hebt en de plek waar je vandaan komt, je innerlijke houding, bepaalt hoe je de wereld ziet, bepaalt hoe de wereld voor je verschijnt. Bepaalt... En
0: vervolgens bepaalt het de mogelijkheden die je tot je beschikking hebt.
1: 100 en dus de acties die je onderneemt en dus de resultaten in je leven.
0: We, we hebben nu de helft gehad. Ik moet ja. zeggen, de andere helft is absoluut de moeite waard om door te nemen. Um, dus die uitnodiging bij deze lichter. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast weer. Dan
1: zijn we inderdaad aan het einde gekomen van deze podcast. Volgende week gaan we door naar uh, bulletin nummer vijf. Empowering your financial immune system. Dus niet je fysieke, maar je financial immune system. Wat denk ik een interessante is voor heel veel mensen in deze tijd waarin we leven. Dus, nogmaals, your inner stance determines your reality. Ben je daar bewust van? En ben je bewust van het feit dat de manier waarop jij de wereld, sorry, de wereld ziet, is niet hoe de wereld is? Dat betekent dat als jij anders naar de wereld gaat kijken, de wereld letterlijk voor je ogen verandert. Alles, maar dan ook alles mogelijk wordt. Tot volgende week, dan maar.
0: Ik verwacht van wel. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. De Straight Line-podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek. Staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcast reeks. En die staat in het teken van het boek Inner Stance. Distinctions for living a stronger, faster, more effective life. Al sinds de jaren 80 deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstance-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op. Er zijn maar 5.000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast.